0: una volta in una lontana città della Persia due fratelli, Alibaba e Kassim. Essi erano tutti e due poverissimi, ma mentre Alibaba aveva un cuore onesto e generoso, Kassim era malvagio ed avido di denaro. Quando furono grandi, Cassim prese in moglie la figlia di un mercante, diventando così padrone di una bottega riccamente guarnita e trasformandosi da un giorno all'altro in uno degli uomini più ricchi della città. Alibaba invece aveva sposato una donna povera come lui e doveva procurarsi di che vivere andando a tagliare la legna nel bosco e portandola in città su tre asini che costituivano la sua sola ricchezza. Un giorno Ali Baba si trovava appunto nella foresta quando vide avvicinarsi a Gran Trotto un gruppo di cavalieri. Essi erano così grandi e forti e ben armati che Ali Baba ne ebbe paura e corse a nascondersi in cima a un albero altissimo. Dal loro aspetto infatti non si poteva dubitare che non fossero ladri. Alibaba ne contò 40, una banda di 40 ladroni. Arrivati al centro della radura, essi si arrestarono, il capo della banda scese da cavallo, si avvicinò ad una roccia e gridò. Apriti, sesamo! E la roccia si aprì e i quaranta ladroni scomparvero nella montagna. Ali Baba, nascosto tra le foglie dell'albero, aspettò pazientemente per ore ed ore. Infine la roccia si riaprì e riapparvero i ladroni, che, montati in sella i loro cavalli, sparirono in una nuvola di polvere. Ali attese ancora per essere certo che nessuno potesse vederlo, poi discese, si avvicinò alla roccia e disse Apriti, sesamo! Immediatamente la roccia si spalancò, si presentò agli occhi del povero Tagnalegna uno spettacolo incredibile e meraviglioso una grotta gigantesca nella quale si ammucchiavano pietre preziose, balli di mercanzia, stoffe di rase di broccato, tappeti dai colori vividi come l'arcobaleno e soprattutto oro, oro, oro in grande quantità. Con l'apertura della grotta un raggio di sole illuminò tutte queste cose con baglioni così luminosi che Ali Baba ne fu per un momento accecato. Dopo un attimo di sbigottimento, egli decise di prendere per sé un po' di quell'oro. Ne prese quante ne potevano trasportare i suoi asini e dopo averli caricati li ricoprì con legna e sterpi e dopo aver detto «Chiuditi, sesamo!», prese la via del ritorno. Giunto a casa, raccontò la sua buona fortuna alla moglie che volle subito misurare l'oro e andò dalla cognata a farsi prestare una misura. Essi infatti non l'avevano, già che per la loro povertà mai prima da loro avevano avuto l'occasione di adoperarla. L'insolita richiesta mise in sospetto la moglie di Cassim che spalmò di grasso il fondo della misura per vedere se qualcosa vi restava attaccato quando la riebbi indietro, grande fu la sua meraviglia, nel trovarvi una moneta d'oro. Come? esclamò. Ali Baba ha dunque tanto oro da contarne a misura e attese con impazienza il ritorno del marito per dargli la notizia. Cassime, invece di rallegrarsi per la fortuna capitata al fratello, ne provò una tale invidia da non poter dormire tutta la notte. La mattina dopo andò da Ali Baba con la moneta d'oro, lo costrinse a raccontargli ogni cosa e partì prima ancora dell'alba con dieci muli carico di grandi ceste. Entrato nella montagna, dopo aver pronunciato le magiche parole trovò subito il tesoro dei ladroni ma eccitato dalla sua stessa cupidigia caricò talmente i poveri muli che alla fine lui era stanchissimo e al momento di uscire non riuscì a, a ricordare la, la parola magica e invece di dire sesamo gridava uh, uh, apriti orzo apriti Segala, apriti Grano E la roccia rimaneva chiusa intanto verso mezzogiorno i ladroni tornarono alla grotta quando videro tutti quei muli si misero a cercare chi li avesse portati scoprirono Cassime nascosto dietro un mucchio d'oro e sbainate le sciabole lo infilzarono la mattina dopo la moglie di Cassini allarmata per la lunga assenza del marito corse da Alibaba questi decise di andare alla ricerca del fratello che amava molto e partì subito con i tre asini alla volta della foresta giunto alla roccia pronunciò le parole magiche e quando la montagna si aprì, si trovò dinanzi il triste spettacolo del fratello morto. Con estrema cura le trasportò fuori il corpo, richiuse la roccia e riprese la via del ritorno. La morte di Cassin fu accolta dalla vedova con molte lacrime e acute grida. Alim Babac era un uomo buono, si impietosì. E offrì alla cognata ospitalità nella sua nuova casa, ordinando ai suoi servitori di trattarla col massimo rispetto. Lasciamo ora Ali Baba godevi il principio della sua fortuna e veniamo ai 40 ladroni. Quando questi tornarono alla foresta, gr- grande fu la loro meraviglia nel constatare che il corpo di Cassim era sparito e che i loro sacchi d'oro erano diminuiti. Siamo scoperti e perduti, disse il capo, e se non troviamo un rimedio perderemo tutte le nostre ricchezze. Chiunque sia l'uomo che conosce il nostro segreto, noi dobbiamo punirlo. La proposta fu approvata all'unanimità. Allora il più ardito e intraprendente dei ladroni, travestiti in modo che nessuno potesse riconoscerlo, partì in cerca di notizie. Giunto in città, seppe della morte di Kassim e della ricchezza improvvisa del povero Taglialegna. Non ebbe più dubbi. Ali Baba era l'uomo che cercava. Tornato alla foresta, trovò gli altri 39 ladroni che lo attendevano e disse loro Compagni, nulla ormai può impedirci di trarre piena vendetta del danno che ci è stato fatto. Conosco con sicurezza il colpevole del quale dobbiamo vendicarci. Il capo allora mandò i 39 ladroni nei borghi vicini a prendere 19 muli e 39 grandi otri di olio, uno pieno e gli altri vuoti. Quando tornarono, egli fece nascondere in ciascun otre un uomo armato, poi chiuse gli otri in modo che sembrassero pieni e, per meglio mascherarli, li strofinò all'esterno con un po' d'olio che prese dall'orcio che ne era pieno. Disposta così ogni cosa, caricò sui vuli gli otri e, messosi alla testa della carovana, prese la via. Vi giunse, come aveva previsto, verso il tramonto e si recò subito nella nuova casa di Alibaba a chiedere ospitalità per la notte. Alibaba era sulla porta a prendere il fresco dopo cena. Il capo fermò i suoi muli e gli disse Signore, io vengo da lontano con quest'olio che voglio vendere domani al mercato e a quest'ora non so dove alloggiare. Se ciò non vi disturba, fatemi il favore di ospitarmi fino a domani mattina e e ve ne sarò grato. Ali Baba, che come sappiamo era un uomo buono, gli diede il benvenuto che chiamò un servo che si occupasse dei muri e ordinò a Morgiana si sì, morgiana la sua schiava più bella ed intelligente di preparare la cena e il letto per l'ospite mentre tutto questo veniva approntato il capo dei ladroni andò nel cortile dove erano stati sistemati gli otri e disse a ciascuno dei suoi uomini Quando dalla finestra della mia stanza getterò una manciata di sassi uscite fuori tagliando gli otri dall'alto in basso con il coltello che avete ciò fatto tornò in casa e si coricò tutto vestito pronto ad alzarsi dopo il primo sonno morgiana intanto che era in faccenda in cucina si accorse che nella sua lampada d'olio eh, non c'era più olio e siccome non ne trovò in casa pensò di andare a prenderne un poco in uno degli otri che erano in cortile Ena si fu avvicinata al primo, il ladro che vi era nascosto domandò sottovoce E ora? Qualunque altra donna, trovando un uomo dentro un otre al posto dell'orio, avrebbe fatto un tale fracasso da dare luogo a qualche disgrazia. Ma Morgiana, come abbiamo detto, era intelligente e comprese subito l'importanza della sua scoperta e il pericolo che incombeva su Alibaba e la sua famiglia. Nascondendo la naturale emozione, rispose subito «Non ancora, fra poco». Si avvicinò al secondo otre ebbe la stessa domanda e diede la stessa risposta e così a tutti gli otri fino all'ultimo che era quello pieno d'olio Morgiana capì subito che il suo padrone invece di ospitare un mercante d'olio aveva introdotto in casa i quaranta ladroni e decise di salvarlo Dopo aver riempito con cura il suo orciolo, tornò in cucina, lo mise sul fuoco e vi pose sotto quanta legna più poté. E quando vide l'olio bollire, prese l'orciolo e andò a versare l'olio bollente in ogni otre, dal primo all'ultimo, così che i ladroni perirono tutti. Non era ancora passata una mezz'ora, che il capo dei ladri si sveglia, si alza, guarda dalla finestra e non udendo alcun rumore dà il segnale convenuto gettando una manciata di piccoli sassi, pende l'orecchio ma non ode nulla, ne inquieto e torna a gettare le pietre una seconda e una terza volta. I, I sassi cadono sugli otri, ma nessuno dei ladri dà il minimo segno di vita. Allarmato, scende in cortile e aprendo uno dopo l'altro i 39 otri, si rende conto di quanto è accaduto. Desperato! E' terrorizzato, si getta nel giardino di, di Ali Baba, e di là attraversa altri giardini, scavalca muri e cancelli e fugge, fugge e ancora oggi non ha smesso di correre. Quando Morgiana, che era rimasto tutto il tempo alla finestra, non sentì più il rumore e vide che il capo dei ladroni non tornava più indietro, andò da Alibaba e gli raccontò tutta la storia dal principio alla fine. Ali fu commosso della sua dedizione e le disse «Non morirò prima di averti ricompensata come meriti, io ti devo la vita e per cominciare ti do fin d'ora la libertà». Poi chiamò il figlio e gli disse «Figlio mio, voglio darti in moglie Morgiana, tu non le devi meno gratitudine di me stesso». Morgiana ha salvato la mia famiglia e sarà ora il miglior sostegno per la tua. Il figlio ha subito a questo matrimonio non solo per non disobbedire al volere del padre, ma anche perché aveva per Morgiana una viva simpatia. Le nozze furono celebrate con grandi feste, un banchetto ricchissimo e danze e divertimenti svariati. Ed allora li babà e il figlio, al quale insegnò il segreto per entrare nella grotta, e dopo di essi i loro discendenti, godendo con moderazione della fortuna che era stata loro concessa, vissero in grande ricchezza e onorate da tutti.